0: Moin Moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Frankswert. Mein heutiger Gast ist Jakob Richter. Er betreibt mit seinem Kommiliton Robby den Politik-Podcast Neuland, Politik für Laien. Und er ist, hat den Bachelor in Politikwissenschaft und studiert aktuell an der Uni Jena im Master Angewandte Ethik und Konfliktmanagement. Wollen wir das macht, frage ich ihn später auch noch. Aber in dieser Folge geht es um den Koalitionsvertrag und um die Verteilung der Ministerien. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht äh, sehr trocken daher. Wir gehen jetzt nicht jedes Thema einzeln durch, sondern wir gucken zum Beispiel, wie realistisch ist denn das überhaupt, dass die Themen im Koalitionsvertrag auch umgesetzt werden. Es war ja auch die Umfrage bei Instagram, da kam als Ergebnis raus so 50-50. Ich bin auch eher Tendenz, hm, mal gucken, was Jakob dazu sagt, das hört ihr jetzt. Ich würde sagen, nicht lange schnacken. Let's go! Genau, Thema ist ja, dass wir so ein bisschen über den Koalitionsvertrag sprechen. Der wurde ja Dienstag auch unterzeichnet. Jetzt erstmal ganz grob. Was ist überhaupt ein Koalitionsvertrag? Also wenn noch gar keiner, irgendwie eine Ahnung, also gar keine Medien oder so irgendwas verfolgt hat, was ist der Koalitionsvertrag? Was sagt der aus?
1: Ja, ein Koalitionsvertrag ist praktisch das, was nach den Sondierungsgesprächen kommt, also das, was dann wirklich drinsteht. Ein Koalitionsvertrag ist an sich kein, wie soll ich sagen, kein rechtlich bindendes Dokument. Aber da vereinbaren die Koalitionäre, jetzt ja zum ersten Mal auf Bundesebene drei Koalitionäre, drei Koalitionäre Parteien, was sie so ungefähr erreichen möchten. Und geben sich sozusagen das Versprechen, die Hand drauf, dass sie das dann auch so umsetzen werden. Also wie gesagt, ist nicht rechtlich bindend. Also man kann sich nicht verklagen oder so. Wenn die FDP sagt, ey, wir wollten aber Punkt X ähm, und ihr macht da nicht mit. Aber so allgemein in Deutschland sagt man, dass man sich daran schon zu halten hat. Das gehört zu, zum politischen Stil, sage ich mal, dass man das dann macht.
0: Hm. Und bevor wir jetzt über so ein paar Inhalte sprechen, wie aussagekräftig ist eigentlich so ein Vertrag. Also man, man kann ja im Prinzip viel reinschreiben, aber kann das denn auch wirklich umgesetzt werden? Weil ich habe mal so eine Umfrage jetzt bei Instagram gemacht, da haben auch ein paar mitgemacht und da war so eine 50-50, ob das auch wirklich realistisch ist, weil ich, Tendenz bei mir ist auch eher, naja, eher nicht, weil da stehen natürlich einige Punkte drin, aber ob das denn auch wirklich äh, mit reinkommt, ist eine andere Sache, ne?
1: Ja, ist richtig. Ähm, also da können wir vielleicht, wenn du magst, direkt darauf eingehen, wie schwierig das sein kann, am Instrument des Bundesrates vorbeizukommen. Ja. Ähm, üblicherweise, und das ist, haben, glaube ich, für so viele Menschen gar nicht krass auf dem Schirm, also wir denken immer, okay, wir haben das Parlament und das beschließt Gesetze. Ähm, so einfach ist es aber oft nicht. Also dadurch, dass wir auch einen Bundesrat haben, der so das Gegengewicht der Länder sozusagen ähm, darstellen soll, äh, gibt es zwei Formen von Gesetzen. Also es gibt äh, sogenannte Zustimmungsgesetze und es gibt Einspruchsgesetze. Und bei allem ist der Bundesrat auch immer mit dabei. Im Bundesrat sitzt aber natürlich auch logischerweise die CDU oder von mir aus auch, egal welche Regierung, Oppositionsparteien. Ähm, und die können da teilweise auch votieren. Vielleicht das nur, nur ganz basic zusammengefasst. Also... Zustimmungsgesetze für den Bundesrat sind, ähm, Gesetze, die das Grundgesetz verändern, also da muss der Bundesrat, wie gesagt, eben zustimmen, neben dem Bundestag natürlich. Ähm, das sind also Gesetze, die die Verfassung ändern, Gesetze, die in irgendeiner Auswirkung, viel, äh, also irgendeine Auswirkung haben auf die Finanzen der Länder. Da sind sie natürlich immer besonders kratzig, wenn sie irgendwie mehr zahlen sollen oder so. Ähm, und Gesetze, für deren Umsetzung in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingegriffen werden muss. Und da votieren die natürlich auch gerne mal dagegen. Das ist so meine persönliche Sorge zum Beispiel äh, bei der Cannabis-Legalisierung. Ähm, bei Einspruchsgesetzen ist es nicht ganz so schlimm, da können die einfach sagen, hey guck da nochmal drüber, wir wollen das nicht, das kann der Bundestag aber ablocken. Also wenn der Bundesrat mit einer absoluten Mehrheit sagt, wir wollen das so nicht, dann kann der Bundestag sie überstimmen und sollte der Bundesrat mit zwei Drittel Mehrheit sagen, wir wollen das nicht, kann der Bundestag sie auch mit einer Mehrheit überstimmen. Aber das ist eine Macht, die man nicht unterschätzen sollte, eben weil die meisten Länder immer noch CDU geführt sind, slash die CDU eine Regierungsbeteiligung haben.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade überlegen, wenn man jetzt mal beim, beim Cannabis-Thema bleibt, mhm. weil das steht ja wirklich drin, das wollen die jetzt legalisieren. Äh, mhm. Warum das auf einmal so gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich finde es ja gut so. Ähm, aber sagen wir mal, die, die bringen jetzt den Gesetzentwurf rein. Welche möglichen Szenarien gibt es denn jetzt? Weil dieses, Das ist ja die Mehrheit, SPD, Grüne und FDP, wie mhm. groß sind die Chancen, dass das jetzt auch durchgesetzt wird?
1: Das ist jetzt so ein bisschen juristisches Feinspiel, eben gerade wegen dem Bundesrat. Da müssen die gucken, wie sie das genau formulieren, dass es halt eben nicht in Länderhoheit greift. Zum Beispiel, dass man sagt, das könnte man auch machen, alle Gewinne zum Beispiel, was so Finanzen angeht, gehen nur an den Bund, dass man das in den Ländern vorbeischiebt. Meine persönliche Sorge... Ähm, wäre zum Beispiel auch, was so Strafverfolgen angeht. Wir wissen ja zum Beispiel schon, du darfst in Berlin mehr Gras in der Tasche haben als in Bayern. Ähm, da gibt es ja auch noch so eine bestimmte Form der Länderhoheit, wie sie das verfolgen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Also was auf jeden Fall wohl kommen soll, dass jedenfalls der aktuelle Plan ist, dass das in lizenzierten Geschäften abgegeben wird, mit einer bestimmten Grenzmenge, nehme ich mal stark an. Also hier wird es um den Eigenbedarf gehen. Ich denke jetzt so über 5 Gramm vielleicht nach, sowas in die Richtung. Könnte ich mir persönlich vorstellen, ob das so passt, weiß ich nicht. Und nach vier Jahren soll das Gesetz dann auf seine gesellschaftlichen Auswirkungen evaluiert werden und guckt man, ob das so geklappt hat, wie man sich das vorstellt das wird, wie gesagt, also das wird ein juristisches Kalkül, ein juristisches Fachspiel bleiben, inwieweit man das ähm, an der CDU vorbeigeschoben bekommt. Warum das jetzt gerade kommt, ist tatsächlich gar nicht so unglaublich überraschend. Also das war schon lange im Gespräch. Also alle Parteien im Bundestag, bis auf die Union in dem Fall und die AfD sind dafür, also Linksparteien natürlich, die Grünen ähm, und die SPD als linke Parteien, sage ich mal, und die FDP als eben eine Freiheitsliberale, eben auch auf einer bürgerlichen oder auf einer gesellschaftlichen Ebene äh, ist er eben auch dafür, weil sie sagen, ey, warum Cannabis verbieten, äh, tut nicht sonderlich weh und, das darf man auch nicht vergessen, spült Geld. natürlich auch Geld in die Kassen. Ja, absolut. Ja. Also das kann man ganz pragmatisch sehen. Das bringt Kohle. Ob das jetzt nun jedes Haushaltsloch stopft, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist erstmal auch ein finanzieller Anreiz für den Staat, absolut.
0: Ja, beim Alkohol gibt es ja auch die Alkoholsteuer und dann wird es wahrscheinlich auch so eine Steuer geben. Den kann ich mir gut mhm.
1: vorstellen. Ja, absolut. Ja. Und wenn es die Mehrwertsteuer ist.
0: Gibt es denn äh, Sachen, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, die quasi ja, so durchgeschoben werden können? Also weil die, die Ampelkoalition halt äh, ja die Mehrheit hat, dass sie quasi ohne Probleme in Anführungsstrichen das so durchbringen. Dass das wir jetzt schon mal sagen können, okay, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Oder denkst du, mh, ist eigentlich eher fast bei allen jetzt eine Abwägungssache?
1: Ähm. Also, so wie es aussieht, was auf jeden Fall kommt, was mich persönlich auch ein bisschen überrascht hat fast, ist, dass der 12-Euro-Mindestlohn jetzt als Gesetz gilt, ähm, wo dann auch schon äh, nächstes Jahr kommen soll. Das war ja ein Wunsch von den, den drei linken Parteien, sage ich mal. Ähm, da war ich ein bisschen surprised, dass die FDP sich da hat, ich sag mal, breitschlagen lassen, weil die FDP wollte es auf jeden Fall nicht. Die wollte, dass das weiter die Mindestlohnkommission regelt. Jetzt ist der Plan 12 Euro Mindestlohn und über jede weitere ähm, Erhöhung entscheidet, so wie es momentan theoretisch auch, die Mindestlohnkommission. Ähm, das sollte also funktionieren. Im Bereich Klima ist ja vieles recht schwammig funktioniert. Da hieß es ja jetzt, also theoretisch wäre Kohleausstieg 2038 geplant. Jetzt steht da drin bis 2030, aber mit dem, mit dem ähm, etwas aufweichenden Wort idealerweise, Kohleausstieg ja. bis 2030 davor. Also das ist ein bisschen, naja, eben schwammig gehalten. Ähm, dann, äh, dass mehr Elektroautos kommen sollen, dass der äh, Verbrenner verboten werden soll, alles Perspektive dreht sich da so um 2030, also zum Beispiel, dass 15 Millionen Elektroautos bis dahin auf deutsche Straßen fahren sollen. Das sind natürlich alles mögliche Sachen, aber hier geht es auch viel um Infrastruktur. Zum Beispiel auch, dass man sagt, wir möchten Photovoltaik auf allen neuen Gewerbeflächen und es soll auch in, bei privaten Neubauten die Regel werden. Da müssen natürlich auch Planungsverfahren digitalisiert werden, was die Koalition ja auch alles vorhat. Ich denke allerdings, mit solchen Sachen können wir durchaus rechnen, dass Wind- und Solarkraft ebenfalls massiv ausgebaut werden, stelle ich mir auch absolut möglich vor. Auch, dass man zum Beispiel gesagt hat, ey, von der Bundesfläche, also auf, auf dem Land sozusagen, reservieren wir 2% nur für Windenergie ähm, und äh, eben auch auf, auf hoher See, dass dann viel ausgebaut wird. Das halte ich alles für absolut möglich. Beim Thema Wohnen äh, hat sich auch die SPD durchgesetzt, 400.000 Wohnungen pro Jahr, 100.000 davon öffentlich gefördert, also sogenannte Sozialwohnungen, mehr oder minder. Ich denke, das sollte auch im Rahmen des Möglichen sein, ob das 2022 schon machbar ist, mal sehen. Perspektivisch denke ich aber, ist man da 2024 auf jeden Fall dabei. Ähm, das haben wir noch, die, die Bewaffnung von Drohnen, also der Drohnen der Bundeswehr. Ich glaube, das wird relativ einfach ähm, durchzusetzen sein. Ähm, klar, gegen Widerstand innerparteilich, aber das können die Parteien auf jeden Fall, auf jeden Fall machen. Dann gibt es ja noch so ein paar große Themen wie bei der Deutschen Bahn, dass da ein paar Reformen stattfinden sollen. Da bin ich noch ein bisschen... Äh, zwickig, wie man sich das vorstellt. Das ist aber auch alles noch nicht so ganz in Planung. Aber auf jeden Fall, dass das Schienennetz ausgebaut werden soll, dass es digitalisiert werden soll, also im Sinne von elektrifiziert werden soll, dass Länder und Kommunen damit an den Tisch kommen, wie man das macht, dass Nachtzüge über europäische Grenzen fahren und sowas. Das halte ich eigentlich alles für, für relativ realistisch. Und vielleicht noch so bezüglich ähm, sozialem Thema Rente beispielsweise. Wurde ja gesagt, wir möchten das Rentenniveau bei 48 Prozent halten. Das halte ich auch für absolut machbar. Dass das Renteneintrittsalter nicht erhöht wird, halte ich ebenfalls für machbar. Ähm, interessant ist ja auch, dass die FDP ihre kapitalgedeckelte Rente äh, da ein bisschen reinbekommen hat, also dass ein bestimmter Teil deines Rentenbeitrages in eine kapitalgedeckelte Rente geht. Also in den das ist diese Aktienrente, Be ne? Das ist sozusagen eine Aktienrente, ja, hm. ähnlich bisschen wie in Schweden beispielsweise. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, wir zahlen 18, weiß ich nicht, Prozent Rentenversicherung. Und ich glaube, die FDP im Programm hatte damals, dass man 2 Prozent, ich mich darauf fest, eben in diesen Fonds steckt, der dann halt eben durch Zinsen und blablabla bla bla dann eben sein Ding macht, wie eben in Schweden. Das halte ich tatsächlich, obwohl es eine FDP-Forderung ist, für gar nicht so blöd. Das klingt eigentlich ganz interessant, muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, das ist langfristig, das ist ein... also. Ich weiß nicht, wie tief viele Leute da so im Thema Finanzen, was für sich drin sind. Äh, auch wenn das jetzt gerade einen Boom hat und so und einen starken Hype und Leute mit eToro und hast du nicht gesehen, glauben da das schnelle Geld machen zu können. Das sind alles langfristige Geschichten. Also da wird man mittelfristig und kurzfristig sowieso erstmal nichts wirklich von spüren. An sich finde ich die Idee aber dennoch ganz interessant. Ich denke auch, dass das, dass das umzusetzen sein wird. Das wären jetzt nur so ein, so ein paar Punkte, die ich nennen
0: würde. Ja, ja bei mich, also ich bin immer so realistisch, weißt du, weil ich will mhm. mal gucken, ja Koalitionsvertrag, der äh, ja klingt ja auch noch gut, mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, das ist ja immer eine schöne Sache. Nur am Ende frage ich mich immer, wie viel wird denn auch gemacht, weißt du? Nimm mir mhm. mal an Worst Case, die Ampel ist dafür und die Opposition, also sprich CDU, CSU, AfD und Linke sind jetzt dagegen. Wie, wie viel kommen die denn da durch?
1: Da kommt man schon mit viel durch. Also wie gesagt, meine größte ja. Sorge ist im Zweifel immer der Bundesrat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da kann man schon einiges durchbekommen, auch wenn man jetzt irgendwie eine grundgesetzändernde Mehrheit oder so braucht. Bei vielen Dingen könnten da die Linken auch mitspielen, wenn man es jetzt für Cannabis brauchen sollte, wären die Linken ja dabei. Ja. Ähm, also ich würde mir um die Opposition gar nicht so unglaublich große Sorgen im Bundestag mhm. machen. Ähm, ich denke, da kriegt man schon einiges durch. Tendenziell würde ich eher ein Auge auf... Ähm, innerkoalitionstechnische Querelen ähm, haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, gerade sagen wir mal, nennen wir es einfach mal linkere Grüne, mhm. vielleicht auch linkere Sozialdemokraten, die haben schon ein bisschen zu knuspern mit dem Koalitionsvertrag. Also man kann schon sagen, dass die FDP bei der ganzen Nummer als Gewinner rausgegangen ist. So, ich denke, dass, äh, Das wäre auch noch eine denke, Frage von mir gewesen. Ja, ja das, also ich denke, das kann man absolut sagen, gerade auch beim Thema Steuern Steuererhöhungen. Ähm, da waren sich Grüne und SPD einig, wir wollen eine Erbschaftssteuer erhöhen, wir wollen eine Vermögenssteuer wieder reformieren, wir wollen dies, wir wollen jenes. Und die FDP hat sich einfach hingesetzt und hat gesagt, naja, machen wir nicht. Also unser Versprechen mhm. war, keine Steuererhöhung und es gibt mit uns keine Steuererhöhungen.
0: Die Zu hatten, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass der Christian Lindner wieder sagt, nee, <lacht> nicht mit mir.
1: Zu 100 Prozent. Also diese, ja. diese, diese also diese Macht in den Verhandlungen der FDP darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden, weil ansonsten würde das Koalitionspapier so nicht aussehen. Ähm, also die FDP war mal wieder, wie wir es 2017 bei Jamaika gesehen haben, mal wieder Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Also ich weiß, wie sie es machen, weil man sie braucht. Ne? Ähm, als kleinere Partei, was jetzt an unserem fragmentierten ähm, Parteiensystem liegt, dass wir zu viele Splittergruppen haben. Deswegen haben wir ja auch eine drei, drei Parteien Koalition jetzt, drei Parteien Regierung. Das ist halt mittlerweile nötig, weil man sich in Deutschland nicht an eine Minderheitsregierung traut. Leider, fände ich ein interessantes Experiment, aber gut. Ähm, deswegen ist das auch schon so ein bisschen gelb geprägt. Ähm... Aber solange die sich jetzt alle an der Kandache reißen, glaube ich, kann da schon Gutes bei rumkommen. Also man merkt schon, dass hier auch viel aufgeholt wird. Also von Cannabis angefangen, jetzt vielleicht auch Paragraph 219a. Du erinnerst dich vielleicht zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist natürlich ein alter Hut des Gesetzes von 1933. Das ist ein Nazi-Gesetz basically. Ja. Ähm, dass das dass nicht alles aufgeholt wird, auch Thema Digitalisierung, Planbau für, für Wohnungen, für also wie man das... Also Bauen plant und solche Sachen, ähm, da hängen wir einfach massiv hinterher. Und sollten diese ganzen Strukturförderungs-, Infrastruktur-, Digitalisierungsprogramme jetzt durchkommen, da hat Deutschland Jahrzehnte was von. Also das ist auch das, wo viele sagen, okay, Zukunftskoalition und hast du nicht gesehen. Wenn das durchgeht, ähm, ist das wirklich ein großer Schritt für Deutschland. Natürlich, es wird immer Probleme mit Verwaltung geben, es wird nicht alles umsetzbar sein. Ähm, aber ich bin da doch schon recht zuversichtlich, eben auch, weil viel auch schon abgeschwächt wurde bei dem Programm, gerade was jetzt so klassische, wir nennen es mal linke Forderungen angeht, die für mich persönlich leider gestrichen wurden oder der, der, wie soll ich mal sagen, dem, dem Schwarzstift, äh, dem Rotstift äh, zum Opfer gefallen sind. Ähm, ich glaube, die haben da was gefunden, worauf man sich gut einigen kann. Was gestrichen worden, Klima. Entschuldigung? Äh, äh, zum, Beispiel, zum Beispiel nur Thema Steuern, also Erbschaftssteuer und sowas. Ne? Okay. Also mhm. das ist das, was halt weggefallen ist. Ähm, ich glaube, die werden da schon ganz gut zusammenarbeiten. Und die Parteien haben wir ja jetzt auch alle dafür gestimmt, also Grüne, SPD und FDP. Ähm, deswegen, ich glaube, da kommt einiges bei rum von dem, was drin steht.
0: Ja. Du hattest vorhin äh, den Begriff gesagt, Minderheitenregierung. Wäre mal ein schönes Experiment. Kannst du das mal genauer erläutern? Wie, wie sehe sowas aus?
1: Ähm, also, eine Minderheitenregierung ist. <lacht> Das Gegenteil sozusagen von einer Mehrheitskoalition, wie wir sie jetzt haben. Eine Mehrheitskoalition möchte regieren. So an sich bräuchte man Koalitionen aber gar nicht, um Gesetze zu verabschieden. Das Parlament ist an sich ja frei. Da sitzen freie Abgeordnete, die entscheiden, wie sie lustig sind. Wir sehen das ja auch zum Beispiel in Amerika. Da gibt es sowas wie Fraktionszwang nicht wirklich. So, Die sitzen da für sich und für ihren Wahlkreis und fertig. Und wenn da ein Demokrat mit Republikanern stimmt, macht da keinen Aufstand. Hier natürlich ganz anders. Wenn wir jetzt sehen würden... Hier sagt man zum Beispiel, selbst wenn das, was die Regierung macht, gut ist, die Opposition stimmt niemals mit der Regierung und Regierungspolitiker stimmen niemals mit der Opposition oder gegen ihre eigene Regierung.
0: Ja, das war nämlich meine Sorge, dass dieser Koalitionsvertrag dann immer einfach abgelehnt wird und dann immer nur, na gut.
1: Und das, das gehört aber nicht zum politischen Stil. Also da werden sich die drei Parteien schon dran halten. Das macht man üblicherweise so. Klar, du kannst auch Sachen in die Länge ziehen, ein bisschen blockieren. Aber wir gehen jetzt erstmal vom Best Case aus. Aber ähm, zum Thema der Minderheitsregierung... Da man die Mehrheiten, diese Koalition ja nur hat, um sich sicher zu sein, dass man das Ganze durchbekommt. Bei einer Minderheitenregierung sagt man jetzt zum Beispiel, ähm, stellen wir vor, wir hätten jetzt Rot-Grün als Minderheitsregierung. Die haben keine Regierungsmehrheit. Die könnten sich aber verschiedene Partner für Projekte suchen. Sprich, sie könnten bei der Cannabis-Legalisierung beispielsweise sich die FDP und die Linken ins Boot holen. und hätten eine parlamentarische Mehrheit. Und bei einer Sache, die jetzt, jetzt nur rein plakativ, ähm, sagen wir irgendein Pflegegesetz, keine Ahnung. Ähm, und die FDP will das nicht, dann sagen sie, sagt Rot-Grün, okay, dann machen wir es mit der CDU, wenn die CDU Bock drauf hat. Also man sucht sich wechselnde Mehrheiten, ähm, je nach Themenlage. Ich persönlich finde das ganz gut, weil es das parlamentarische Arbeiten ein bisschen freier macht. Also man entfernt diese ganzen, diese ganzen Dogmen, die wir auch haben. Ähm, also zum Beispiel in den, in den skandinavischen Ländern ist das total verbreitet. Also da ist eine Mehrheitskoalition für die, also das ist, macht für die gar keinen Sinn. Warum sollte man sowas tun? Man bekommt ja viel mehr und viel schneller durch. Wenn man sich wechselnde Partner sucht, da muss man auch sagen, so Schweden hat ein Zehn-Parteien-System, da ist natürlich auch ein Partner immer mal ein bisschen schneller gefunden als bei uns. So, ja, das ich ist glaube auch so in den Niederlanden das sein. In den Niederlanden gibt es das auch, gab es das auch, ja. Ähm, ist natürlich nicht, ist, muss nicht zwingend ein Regelfall sein, aber... Kann man ausprobieren. In Deutschland macht man das nicht gern wegen der schlechten Erfahrung in der Weimarer Republik, dass ich dann, dass man einfach komplett regierungsunfähig war, teilweise aufgrund von Blockadehaltung. Ähm, und deswegen macht man das hier nicht. Das ist hier für die meisten Politiker also nicht mal eine denkbare Option. Ich persönlich finde das schade. Wir sehen das ja, in, haben es in Bundesländern ja auch schon gesehen, in Thüringen zum Beispiel, Rot-Rot-Grün, Minderheitsregierung. Das funktioniert schon. Aber man ist natürlich immer, und deswegen wollen das ähm, Profi-Politiker nicht, man ist abhängig. Man ist abhängig von der Opposition ähm, und dafür bräuchte man, sind wir ehrlich, eine andere politische Kultur, als wir sie momentan haben.
0: Hm. Okay. So wie du das jetzt erzählt, da bin ich ja dafür, dass wir das mal einführen. Also ich finde ja gar nicht schlecht. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, da, also das ist ja auch die erste Ampel-Koalition äh, und letztes Mal hat die ja nicht geklappt. Im Bund, und die, ja. Genau, im Bund, genau. Ähm, und letztes Mal hat die ja nicht geklappt, so würde wahrscheinlich ganz schnell ja, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Mich, mhm. Bei mir ist auch irgendwie das Ding, was mir bei der Wahl aufgefallen ist, wie viele Stimmen eigentlich verloren gehen durch diese 5%-Hürde. Ne?
1: Mhm. Ja, und, und da würden einfach nochmal
0: schöne kleinere Parteien einfach nochmal noch die Chance haben, überhaupt äh, ja, in, im Bundestag reinzukommen. Ne?
1: Die dann natürlich aber trotzdem über die Hürde kommen müssten. Also die, eine Minderheitsregierung heißt nicht, dass man die 5%-Hürde abschafft. Ja. Ähm, könnte man machen, man könnte sie auf 3% zum Beispiel runtersetzen, alles möglich. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt die politische Kultur in Deutschland lässt es nicht zu und ich glaube ehrlicherweise das wird sich auch nicht
0: ändern. <lacht> das kann sehr gut sein. Okay, ich bin ein bisschen abgedriffelt. Lass uns nochmal beim Koalitionsvertrag äh, bleiben. Gibt es irgendwas, was dich total überrascht hat?
1: Ähm, also total überrascht würde ich nicht sagen also da müsste ich nur noch mal drauf zurückkommen auf das thema steuern weg und mindestlohn kommt ähm, das war so das was mich am meisten fasziniert hat also dass das dann doch so smooth in die eine als auch in die andere richtung ging ähm, vielleicht mehr was was mich interessiert für die zukunft also es hat mich nicht überrascht, weil ich ja die Parteiprogramme gelesen habe und deswegen wusste, was ungefähr kommen kann. Ähm, was mich interessiert, sind so Themen Bürgergeld und diese ähm, neue G Kinder Kinderleistungen sozusagen, ähm, dass so die ganzen Sozialleistungen für Kinder in dem Fall bei dem einen und äh, für Sozialhilfeempfänger beim anderen so gebündelt werden. Also ich bin gespannt, wie sich das ausstaffeln wird, ob dann eben doch äh, Sanktionsleistungen wegfallen, ob es dann am Ende mehr Geld gibt ähm, was mich ansonsten noch ähm, gefreut hat auch, war, dass, ähm, dass zum Beispiel das äh, nicht versteuerungspflichtige Einkommen erhöht wurde. Also statt 450 Euro sollen es jetzt glaube ich 520 werden, wenn ich mich recht erinnere, dass da viele Freibeträge steigen. Das ist natürlich gerade für St Studenten ein Gamechanger. Also klar, es sind nur 70 Euro, aber für viele Studenten sind 70 Euro natürlich trotzdem viel. Das heißt, ja. wir können da mehr verdienen. Hat natürlich Miete auch wird ja auch nicht weniger. Miete wird auch nicht weniger. Inflation, wir wissen alle Bescheid. Ähm, <lacht> Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Mindestlohn steigt, also das muss natürlich dann auch dementsprechend gestaffelt werden, weil ansonsten müsste jeder ja weniger arbeiten, weil er automatisch mehr Geld verdient. Dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, also Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen, finde ich persönlich auch ganz cool. Ich sag dir ehrlich, ich weiß noch nicht ganz genau, was das macht am Ende des Tages, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich finde, es, es ist auf jeden Fall ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, eine kleine Überraschung wäre vielleicht dann doch noch gewesen bezüglich der Bewaffnung von Drohnen. Ich hätte gedacht, dass sich da die Grünen mehr durchsetzen und das nicht einfach so ähm, wegfallen lassen. Aber ansonsten war der Koalitionsvertrag für mich jetzt nicht äh, überraschend. Mehr Überraschungen habe ich dann, dann wahrscheinlich doch bei den Ministerien gesehen.
0: Das ist eine gute Überleitung. <lacht> dann gehen wir jetzt mal in die Ministerien rein. Da kann ich mal sagen, was mich überrascht hat. Ich habe nämlich, also ich, ich lese natürlich eine bestimmte Sparte an Nachrichten und so weiter, aber ich habe so vom, vom, von der Stimmung her gehört, dass jeder für Karl Lauterbach ist. Und ich habe auf jeden Fall gedacht, der will es auf jeden Fall nicht, weil mhm. das irgendwie immer so war. Und jetzt will das doch. Also er ist der neue Gesundheitsminister. Ja, wie ist das gekommen? Also kam das durch den Druck der Bevölkerung, dass ja, Olaf Scholz und die anderen Kollegen gesagt haben, okay, ähm, die anderen sind jetzt erstmal weg, weil Karl Lauterbach wird jetzt gewollt, weil... Hat mich irgendwie gewundert. Also ist natürlich schön, weil ich war auch für ihn, aber...
1: Oh. Ähm, ja, absolut. Das ist äh, ein Schachzug, der kommen musste. Das Problem mit Karl Lauterbach, das wird jetzt in den Medien auch so ein bisschen, so ein bisschen rausgestellt, so unter dem Ofen hervorgeholt, <lacht> dass der so ein bisschen als... Ähm, wie soll ich sagen, als... Einzelgänger, sage ich mal, also dass er nicht sonderlich teamfähig ist, weil sind wir ehrlich, Karl Lauterbach ist ein komischer Kauz, also niemand wird über wird jetzt gerade verwundern, dass ähm, es schwierig sein kann, mit dem zu arbeiten. Ja, der ist ganz witzig, hat aber einen sehr speziellen, so trockenen Humor, ähm, der ist extrem gut in seinem Gebiet, extrem verkopft. ist halt ein Wissenschaftler, so. Das ist, ähm, das ist endlich mal jemand, der, seine, der sein Fach versteht, bevor er in seinem politischen Handwerk was umsetzt, ähm, aber an sich glaube ich, gab es da keine Alternative. Ich meine, dass Olaf Scholz und Karl Lauterbach auch so mal ihre Animositäten haben. Die sind ja auch gegeneinander beim Parteivorsitz damals angetreten. Ähm, muss man wahrscheinlich auch nicht mehr draus machen, als es ist. Aber kann man ja im Hinterkopf haben. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass Karl Lauterbach auf jeden Fall aufgrund seines Standings äh, da mit drin ist. Und aus meiner persönlichen Sichtweise, jetzt, ähm, weil ich immer gern ein Auge drauf habe, wie Politiktaktik so performancemäßig rüberkommt, also wie man steht, wie man geht, was man sagt, das finde ich persönlich interessant, weil es ja von der Bevölkerung immer rezipiert wird. So also, Die Leute sind nicht blöd, die sehen das, wenn sich jemand irgendwie ankackt oder so. Und da, Karl Lauterbach wird weiterhin durch die Talkshows tingeln, aber dann hätte die SPD aber einen ganz anderen Gesundheitsminister. Und dann würde das so ein kleines Battle zwischen den beiden geben. Dann würde man Karl Lauterbach fragen, warum sitzt ja eigentlich der Gesundheitsminister oder Ministerin? Und äh, die Person, die dann Minister wäre, wo sind sie eigentlich, warum macht alles Karl Lauterbach, warum ist er nicht von vornherein das gewesen? Und ich glaube, um diese Streitigkeit zu umgehen, hat man auch gesagt, lass es einfach den Karl machen und fertig.
0: <lacht> Der gute Karl. Ja. Ja, das ist irgendwie eine, eine ganz neue Strategie, weil ich habe mir mal sein Interview angeschaut bei Schick Krömer, also bei, bei, bei Kurt Krömer, da saß er ja auch. Das war ja auch total gut. Und ja. da sagt er auch, äh, dass er schon mal... Ich glaube, es war, er wollte schon mal Parteivorsitzender werden oder so. Das er war das, was ich meinte, ja. Hm. Genau, er war aber nur irgendwie Platz 4 oder so, war dann auch ganz schnell ab, abgeschrieben. Und dann kam, ja, leider, leider die Corona-Welle. Und dann kam er immer mehr in den Medien. Und jetzt kam er eigentlich dadurch, dass er so diese Popularität bekommen hat, hat eigentlich eigentlich nochmal ganz anderen Druck nochmal bekommen. Und jetzt ist er Gesundheitsminister, also eigentlich eine ganz neue Herangehensweise, wie man nochmal das Ruder kriegen kann, um ins Ministerium zu kommen.
1: Ja, hat fast ein bisschen was von der Technokratie, also eine Technokratie wäre sozusagen eine Expertenregierung, wo man sagt, jede Entscheidung wird vermeintlich, immer ein bisschen schwierig, nach wissenschaftlichen Standpunkten gefällt. Und jetzt halt endlich mal einen Wissenschaftler als Minister zu haben, also der sein Fach versteht und nicht sich das nur angelesen hat wie Jens Spahn, der gesagt hat, ich suche mal eine Branche innerhalb der Politik, wo nicht so viel besetzt ist und ich mich reinarbeiten kann. Das war dann für ihn die, das Thema Gesundheit und hoch die Karriereleiter. Ähm, sondern der Mann hat das halt studiert. Der kennt es damit aus, der ist Experte dafür. Ich persönlich finde das einen richtigen Ansatz.
0: Ja. Denkst du, Karl Lauterbach wird viel für die Pflegekräfte tun?
1: Nein. <lacht> um, ehrlich, um ehrlich zu sein, bin ich da nicht so ganz sicher. Ähm, ich wünsche es mir natürlich, Mhm. Aber auch in Lauterbach hat teilweise auch Verstrickungen, was so private Kliniken, Röntgenkliniken und so angeht. Also das ist halt immer ein bisschen schwierig. Pflege ist ein schwieriges Thema. Würde will ich, will ich gar nicht irgendwie sagen, dass man da jetzt äh, das sofort umsetzen muss. Aber das ist ein Zukunftsthema. Also Pflege, wir werden äh, bis 2030, ist das glaube ich, jetzt lass mich lügen, ich habe das vor kurzem mal in Studie zugelesen, ich glaube, werden wir eine Million Menschen, Fehlend haben im Gesundheitssektor. Davon sind, glaube ich, 150.000 Ärzte und 800.000 Pfleger, Pflegerinnen und noch so ein bisschen was. Ähm, das ist ein mega Problem. Also, hier geht es gar nicht nur darum, dass die Leute jetzt erstmal nur mehr Geld bekommen. Du musst die Leute auch in die Jobs bekommen. Ähm, jetzt soll ja auch viel für die Pflege Geld in die Hand genommen werden. Das hat jetzt die Ampel auch gesagt. Also, soll ein Pflegebonus von einer Milliarde Euro jetzt erstmal geben. Ähm, auch, das pflegende Angehörige entlastet werden und sowas. Aber da würde ich erstmal schauen, weil so Pflege. Notstand und, und die ganzen Probleme, dazu machen wir jetzt auch nochmal im Podcast bei uns eine Folge, ähm, mhm. das, ist seit, das ist seit Ewigkeiten bekannt. Also seit 2003, also seit ähm, dieses, unser Gesundheitssystem sich ein bisschen gedreht hat, ist das bekannt, dass das so scheiße ist, wie es ist, basically. Ähm, und alle sagen, ja, mehr für die Pflege und jetzt klatschen wir mal ein bisschen, mit Klatschen ist es nicht mehr getan. So sind wir ehrlich, wir sehen das, dass die Leute während Corona scharenweise einfach ihren Job, einfach gesagt haben ich kann nicht mehr so das ist für das gehalt für die arbeitszeiten für diese überbelastung wenn jemand irgendwas geschissen bekommt können wir nicht mehr und also da muss man ran aber da muss man halt seit jahren ran und da bin ich fast fast ein bisschen verbittert könnte man sagen ich wünsche es mir natürlich aber ich sehe das einfach momentan noch nicht so krass also erstmal wird es auch um die corona-bekämpfung gehen glaube ich das wird der fokus sein
0: ja, ja ist ein Riesenthema. thema das muss man sich dann nochmal bei deiner Folge genauer anhören. Was ich auf jeden Fall so mitbekommen habe, ich habe letztens noch ein Interview gesehen mit so einem Intensivpfleger und er hat halt mitbekommen, dass so die Corona-Leugner sich darüber aufgeregt haben, ja, die ganzen Betten, die sind doch frei. Und er meinte, ja, die Betten sind frei, weil wir keine Pflegekräfte haben, du. Genau. Ja. So und so. Und das ist halt der Fall. Aber naja, nochmal zu den Ministerien. Was hat dich denn da vielleicht überrascht?
1: Ähm, also ein paar Namen teilweise, die man noch nicht gehört hat, <lacht> wie jetzt zum Beispiel so Nancy Faser als äh, Innenministerin. Ähm, aber so jetzt, jetzt von, diesen, noch von diesen. nie gehört, Namen. ehrlich gesagt. Eben, habe ich auch noch nie gehört. So, ja. ne? ähm, aber vielleicht, also die größte, die großen Entscheidungen waren ja erstmal, was wird mit Lindner, was wird mit Habeck und was wird mit Baerbock. So. Ja. Ähm, die haben alle bekommen, was sie wollte mehr oder minder. Annalena Baerbock wollte von Anfang an ins Außenministerium. So, da sieht die Frau sich. Ich persönlich finde keine Ahnung, warum auch immer, aber werden wir sehen, wie sie es macht. Ich glaube nicht, dass sie eine sonderlich gute Außenministerin ist. Das aber ist ja schon ein
0: wichtiges Amt, ne? Das darf man nicht vergessen. ist ein sehr wichtiges Amt. Ja, ja, also, ich habe ich hab mal irgendwie so: also ich, ich bin kein Politikwissenschaftler oder so, aber ich habe so vom Thema mal mitbekommen, dass es fast so das zweit-, wichtigste Amt im Bundestag mhm. ist.
1: Ja, also witzigerweise ähm, Außenminister zu werden ist auch oft eine Art wie soll ich das nennen, eine Art Popularitätsbooster ähm, Also Außenminister haben tendenziell äh, mit die besten Umfragewerte meistens, weil du kannst jetzt nicht so unglaublich reinscheißen, du bekommst aber immer gute Bilder, du stehst immer vor so einem von einem Militärhubschrauber, noch eine Weste drüber und äh, schüttelst da Putin die Hand und zeigst da klare Kante ähm, Das klappt meistens ganz gut, jetzt wird abzuwarten sein, inwieweit Baerbock das hinbekommt. Meine, also Was mich am meisten verwundert hat, ist ähm, das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium geht jetzt an Cem Özdemir, ähm, anstatt an Anton Hofreiter. Und Anton Hofreiter ja, ist sicherlich, also ich verstehe das schon, ich, würde, ich persönlich würde Anton Hofreiter auch nicht zum Minister machen, ähm, fachlich Kompetenz hat er, aber wie gesagt, Politik ist immer Performance, Politik ist immer Medienrezeption, immer Wählerrezeption und da ist Anton Hofreiter einfach kein, so blöd das klingt, ist einfach kein Gesicht, was als Minister funktioniert. Das klingt irgendwie ein bisschen hart, aber das klappt halt politaktisch irgendwie nicht. Deswegen hat man jetzt zu mir genommen, der aber eben kein Experte für dieses Feld ist. So, Der hätte auch Verkehr machen können oder irgendwas, das ist, naja. Ähm, bei ähm, Robert Habeck finde ich es sehr interessant, der hat jetzt dieses für Wirtschaft und Klimaschutz ähm, hat leider sein Veto-Recht nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass die Grünen wollten, ähm, dass es so eine Art Veto-Klimaministerium gibt, was bei allem den Finger drauf hat. Das okay. gibt es jetzt abgeschwächter, dass jedes Ministerium persönlich für sich seine Gesetzentwürfe checken soll, ob der Klimafußabdruck sozusagen möglichst gering ist. Ähm, und natürlich, ganz klar... Christian Lindner als Finanzminister, wo er ja das Battle war, macht's Habeck, macht's Lindner. Es sind wir ehrlich, es war klar, dass es, dass es am Ende Lindner macht. Das wird er sich nicht vom Brot nehmen lassen. Da bin ich nicht sonderlich begeistert, weil Christian Lindner hat halt keine Expertise, wie Annalena, Annalena Baerbock auch nicht, ähm, als Minister. Also die haben keine Ahnung von großen, so bürokratischen Institutionen. So Das machen ja trotzdem, da sind Angestellte die sind so seit, seit Jahren die, leiten den Laden praktisch ne? und so ein ausgewiesener Finanzexperte ist jetzt Christel Lindner an meinen persönlichen Augen auch nicht, also der hat vielleicht ein bisschen Plan von BWL aber von VWL ähm, bleibt man noch abzuwarten das war so ein bisschen das, wo wir alle am meisten drauf geguckt haben ansonsten Leiter des Kanzleramts ist jetzt Wolfgang Schmidt, das ist so eine Art wie nennt man das, so eine Art Kämpferhund für Olaf Scholz ähm, der wird seine Sache, glaube ich, gut machen. Der wird sich immer an die Bresche schlagen ähm, für, für Olaf Scholz. Ähm, ich denke, das ist ein ganz gut besetzter Posten. Gut, ansonsten bei der FDP, wir haben Marco Buschmann im Justizministerium. Ich denke, der wird seine Sache ganz gut machen. Der ist selbst auch Jurist. Ähm, glaube ich auch ganz gut, was das so Thema Bürgerrechte und Freiheitsrechte angeht. Klar, sie während Corona ein bisschen verrannt, aber ich glaube, der ist da erstmal eine ganz gut gesetzte Figur sehr interessant zu beobachten sein wird, äh, Volker Wissing, ähm, der jetzt für Verkehr und Digitales zuständig ist, das ist ein Schlüsselressort, absolut, gerade bei dem, was die äh, künftige Bundesregierung so vorhat, oder die jetzt ja aktuelle Bundesregierung, ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie der sich da schlagen wird, äh, war, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, schon mal, Verkehrsminister, und auf, den, auf dem liegen persönlich, liegt mein, liegt mein Haup Hauptaugenmerk, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, der einzige Minister, der vorher, glaube ich, dasselbe Amt gemacht hat, war Hubertus Heiling, nicht recht im Sinne, ne? genau. für Arbeit. Arbeit. und Soziales, ja, ja. genau, das ist ja. richtig.
1: Hätte ja auch sicherlich jemand anders machen können, aber der hat seinen Job okay, also das ist... Der macht halt weiter. Ja. Der macht ja. halt weiter, Das läuft weiter.
0: Und Habeck hat ja auch den Co-Sitz, oder den, den, den zweiten, wie nennt man das, zweiter Vizekanzler. Bundeskanzler? Vizekanzler. Vizekanzler, Danke. genau. Ja. Ja. Also hm. auch nicht ganz...
1: Nicht ganz ohne. Ich glaube, das war ja. so ein... Olaf Kanzlerin Scholz Schilder, war ja auch gesagt, Vizekanzler. Olaf Scholz auch Vizekanzler. Ich glaube, auch wenn es jetzt nochmal in Wahlkampf gehen würde, ist baerbock raus Habeck drin als äh, Spitzenkandidat. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen Deal mit der FDP war, die haben gesagt, okay, von mir aus daneben Nebenteil das Finanzministerium, dafür werde ich aber Vizekanzler. Das würde ich jetzt mal in den Raum werfen, dass das so abgelaufen ist.
0: Ja. Ja. Mich... Mich interessiert ja, wie, wie solche Gespräche denn ablaufen und vor allem, wo der Unterschied jetzt lag zu den vier Jahren davor, weil das war fast dieselbe Konstellation und auf einmal geht es dann doch, was mich natürlich irgendwie gefreut hat, weil es ja doch wirklich der Wählerwille gab und Armin Laschet, äh, Armin Laschet sich dann rausgehalten hat zum Glück. Ähm, mhm. ja, von daher eine gute Sache. Absolut. Jo. Mh, ich habe noch eine Frage, du also jetzt kann ich zum Koalitionsvertrag oder zu den Ministerien, mhm. sondern nochmal zu dir. Du studierst ja Politikwissenschaft auf dem Bachelor und jetzt Master, hast du mir gerade erzählt, Angewandte Ethik und Konfliktmanagement. Genau. Warum macht man das? <lacht> <lacht>
1: ähm, gute Frage. Also ich habe teilweise überlegt, ob ich Politikwissenschaft im Master weitermachen möchte. Äh, ich wollte aber irgendwie was... Anderes basically und dann war, also ich wollte in, ich studiere in Jena, ich wollte auch gerne in Jena bleiben und so viel meine Richtung war da nicht. Also ich habe mir ein paar verschiedene Master ähm, durchgelesen, ein paar Bewerbungen geschickt und dann von denen von denen, wo ich angenommen wurde, geguckt, was mir da am besten gefällt. Und angewandte Ethik und Konfliktmanagement hat hier in Jena einen sehr interessanten Ansatz. Also da wird sehr viel Verschiedenes verknüpft. Und Ding wir haben hier politische Ethik, Medizinethik, Bioethik, Rechtsethik, hast du nicht gesehen, also ein sehr breites Feld und verbinden das mit so einem Konfliktmanagement, Konfliktlösungsansatz, also wie löst man Konflikte auf einer ethischen Ebene sozusagen und das hat mich interessiert, das fand ich fand ich immer cool und für den späteren Job, also sei es jetzt in der Politikberatung oder von mir ist auch in der PR oder bei was weiß ich nicht alles, ist das, glaube ich, immer interessant, weil man einen Ansatz, also weil man verstehen muss oder lernen muss, warum Menschen denken, wie sie denken. So, ähm, woher haben Menschen ihre Meinungen, Überzeugungen, wie kann man daran, kann man da einen Common Ground finden für zwei Parteien, das ist so das, was wir machen, auch mit äh, aktuellen Beispielen, zum Beispiel ist eine Impfpflicht ethisch okay, so sowas machen wir halt und überlegen dann halt und überlegen und überlegen und schauen halt in irgendwelche philosophischen Texte, wir gucken in Rechtstexte, wir gucken in Medizinethiktexte und dann äh, treffen wir irgendwann eine ethisch basierte Entscheidung.
0: Mhm. Schlecht. Ich dachte ja früher immer, wenn man jetzt Politik studiert oder Politikwissenschaft, dass, mhm. das dann de, dass das dann der Weg ist als Politiker. Ist natürlich nicht so, weil die meisten studieren dann irgendwie Jura oder ähm, hatte, ich hatte was ganz anderes gemacht. Aber Philosophie
1: ist, und äh, Germanistik, glaube ich, ja.
0: Hey, okay, wir ja, machen dann immer so einen Quereinstieg. Jetzt muss ich einmal ja eine Papa-Frage stellen, was machst du denn mit dem Studium? <lacht> also danach, ähm, wo soll es hingehen? Ja, ja. ja,
1: also wie ich schon meinte, also tendenziell in Richtung PR und Politikberatung. Also das würde ich ganz gern machen. Ähm, Campaigning jedweder Art, sage ich mal. Also mein absoluter Traumjob wäre ähm, Wahlkampagnen in irgendeiner Art und Weise mitmanagen. Das wäre so das Beste. Aber ich äh, gucke erstmal, wo es mich nach dem Studium direkt hin Da will ich erstmal nehmen, nehmen, was ich bekomme. Und dann äh, gucke ich, guck ich denke ich, weiter.
0: Hm. Okay, cool. Eine Frage noch zum Abschluss, die mir gerade eingefallen mhm. ist. Weil m, Politik ist ja, sagen wir mal, nicht das, kann nicht immer das spannendste Thema sein. Es muss ein Jahr immer genau treffen, sage ich mal, damit man sich da auch näher mit beschäftigt. Welche ähm, Medien konsumierst du denn so, wenn ich mal so fragen darf? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das kannst du auf jeden Fall empfehlen, das ist am interessantesten geschrieben, kann auch die Tagesschau sein. Wie ist bei dir so der Informationszufluss?
1: Also ich rezipiere, also eigentlich alles. Also ich gucke alles, weil es mich wirklich interessiert. Also seit Spiegel, zehn Jahren Stern, oder so.
0: Zeit, Süddeutsche, Tagesschau. alles. alles. Ach krass. Okay. Ja,
1: also auch jede jede Talkshow jeden Podcast dazu alles Mögliche mhm. ähm, höre ich mir an also für mich Und was so findest du am besten Thema, das kommt immer ein bisschen drauf an wo man steht sage ich mal also wo möchtest du dass dich politische Informationen abholen ähm, es gibt ganz gute Formate, sage ich mal, für Jugendliche, teilweise auch für ein bisschen, ich sag's frech, einfach nur Laien. Ähm, das wäre dann beispielsweise von Funk, die da oben. Das kann man sich sicherlich immer, sich immer mal anhören. Das finde ich ja gut, ne? Ja? Ja. Das, das gefällt sehen. dir? Ja. Das ja, ist gut, ja. Nee, ist auch schön gemacht. <lacht> ich persönlich für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr im Thema stehen, empfehle ich immer gern äh, Lage der Nation. Das ist ein ja. Podcast. Ähm, super Sache, sehr professionell gemacht, auch oft ein bisschen tiefergehend. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich bunt durchprobieren. Meine Empfehlung, glaube ich, an, an jeden ist, ähm, wenn er jetzt eine Zeitung nicht physisch sich holen möchte, ist sich eine App runter zu, halt, runterzuziehen von den gängigen äh, Tageswochenzeitungen, wie auch immer. Also Zeit, Süddeutsche, wenn es denn unbedingt sein muss, von mir aus auch die Welt, ähm, <lacht> Tagesspiegel, solche Sachen. Ähm, Habt ihr gehört? Die dass Welt man nicht die Welt eigentlich wirklich nicht. Nein, <lacht> die Welt ist die Bild für Vermieter. Ähm, aber ja genau, dass man da einfach ein bisschen, bisschen up to date bleibt und so wächst auch das Interesse, meiner Meinung nach. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ein bisschen da auf dem, auf dem Trichter bleiben, sage ich mal.
0: Ja, okay, super. Das war's. Vielen, vielen Dank für das Interview, Jakob. Vielen Dank, dass ihr alle fleißig zugehört habt und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. So, Leute von heute, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde mich jetzt interessieren, wie hat euch die Folge denn gefallen? Also, was hat euch gefallen, beziehungsweise was hat euch vielleicht auch nicht gefallen? Da könnt ihr mir am besten bei Instagram schreiben, also bei fragenswerk Podcast. Und da könnt ihr mir auch gerne ja, weitere Gäste vorschlagen oder Themen und so weiter. Da bin ich ganz offen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.